0: de Sensacine México. Bienvenidos a un nuevo episodio del Noveno Pasajero. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Tamara Cuevas y conmigo está Miguel Ángel Martínez, el buen Mike. ¿Y cómo estás, Mike?
1: Hola, hola a todos. Pues sí, ya estamos en el sexto episodio de, de la primera temporada del de, de Noveno Pasajero. Eh, pues hoy tenemos pues un tema muy interesante y también tenemos a, a una invitada pues muy especial, eh, muy querida, muy, muy reconocida, eh, con una trayectoria pues muy importante en la parte de los medios, en la parte del cine, de, de las series, este, pero bueno, ya, ya les contaremos en un ratito más.
0: Ya les hablaremos de quién es la invitada especial, pero primero Mike quería eh, recordarle a nuestros escuchas sobre, sobre una campaña que, que tenemos en Sensacine México que se llama Juntos por el Cine, que es un movimiento en redes sociales que eh, invita a, al optimismo y, y a no perder como eh, este fanatismo por el cine a pesar de que los teatros están cerrados de manera indefinida.
1: Sí, eh, ya hay algunos cines que están por ahí abriendo en algunos lugares de, del mundo, Hong Kong, es, este viernes pretende abrir sus salas de cine, también en Costa Rica, por ahí ya se está moviendo poco a poco, como que se intenta eh, regresar a la normalidad, pero sí, sin duda este es un movimiento que apela más que nada al, al espíritu cinéfilo, eh, al amor que sentimos, eh, pues ahora sí que una gran parte de, de personas por, por el cine, por la experiencia y por, por todos esos recuerdos, esas emociones que que, que sin duda eh, nos da eh, pueden seguir la campaña con el hashtag Juntos por el Cine y también pueden eh, ingresar al sitio web Juntos por el Cine eh, ahí pueden registrarse hay un, hay un formulario muy sencillo que la única función que tiene es avisarle a la gente que se registre eh, cuándo van a abrir los cines en su ciudad, es un registro muy sencillo entonces, eh, bueno, si quieren estar por ahí informados y, y formar parte de, de esta conversación pues, pues bienvenidos y, y adelante ¿no?
0: Bueno, eso es Juntos por el Cine pero ahora sí ya entremos de lleno porque ya queremos presentar nuestra invitada especial eh, del día de hoy que es Marcela Vargas, periodista... Ex editora web de Gato Pardo Trabajo en México.com Es colaboradora en el programa de radio Charros contra Gangsters Y además colabora en muchísimos otros medios Especializados en cine Pero dejando a un lado las presentaciones Formales y un poco aburridas Marcel es la persona así más Apasionada que conozco del cine La cultura pop, la televisión Guillermo del Toro, es fan from hell De My Chemical Romance, o sea Marce es como Si a Marcel le gusta algo es fanática fan, O sea no es fanática a medias, es fanática fanática por completo.
1: Sí, ese fanatismo puro y, y honesto, ¿no? Y te faltó mencionar algo por ahí de los Packers, también ahí. Oh, fiel cierto, cierto. seguidora de los Packers, de Aaron Rodgers, por ahí hemos, <risa> eh, hemos tenido muchas conversaciones al respecto. Pero, pues, bien, bienvenida, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena estos días? ¿Cómo has estado?
2: Bien, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, transmitiendo desde mi closet, desde el piso de mi closet, porque pues <risa> La cuarentena, y además hay una tormenta allá afuera, o sea, justo empezó a llover hace ratito. Entonces, esto de, de grabar desde casa es una cosa muy interesante. Pero, verdad, estoy súper contenta de estar aquí y, de verdad, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Qué emoción. Que, que sí, efectivamente, soy una fan from hell de un montón de cosas, como dicen mis videos de Twitter e Instagram. <risa> Y pues una de esas cosas de las que soy muy fan es uno de los temas, o más bien el tema del que estaremos hablando hoy, entonces gracias por tenerme aquí.
0: Exacto, hoy vamos a hablar, Mike por favor hace el honor de, de decirnos de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, pues ahora sí que uno de los fenómenos eh, que han marcado y que han acompañado a la historia del cine como tal, eh, estoy hablando de Star Wars eh, justamente acabamos de tener el May the Four We With You eh, un, una, una celebración muy especial me parece este año, creo que hace cuatro meses o cuando estábamos viendo eh, eh, The Rise of Skywalker, nunca creímos que hubiéramos celebrado un, un May the Four como lo celebramos, en casa, eh, en cuarentena creo que definitivamente este año nos Sigue sorprendiendo, pero sin duda creo que algo que yo sentí mucho y, y el discurso que también pare, manejo por ahí eh, las cuentas de Star Wars es la esperanza y, y este discurso de, de unión que, que de repente también tienen eh, los productos de Star Wars. Pero bueno, ese es el tema. Eh, Marcela es una fan empedernida, como ya hemos mencionado, eh, de Guillermo del Toro, pero también de, de Star Wars y es una conocedora eh, de, la, de esas pocas que hay en, en el medio.
0: Sin duda, sí, tenía que haber un invitado especial para Star Wars, tenía que ser Marce Pero bueno, empecemos a, 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 pues a deshilachar Star Wars ¿Qué es Star Wars? Yo... Tengo que admitir que en esta, en esta plática soy la persona que está como a la mitad, que, que conoce Star Wars, que le gusta Star Wars, pero no, no soy súper fan. Y probablemente yo sea la que haga las preguntas tontas como de, mm, Marce, esta caricatura o, o este videojuego, ¿de dónde sale? Por favor, explícame. Porque justo hablaba con Mike que... Que pues Star Wars es algo que, que siento que, o oh, bueno, yo siento que no tiene fin O sea, como que hay muchísimo contenido, hay muchísimas historias nuevas, muchísimos personajes y de repente me pierdo Pero bueno, un poquito como de numeralia de, de Star Wars es, por ejemplo, o oh, bueno, trivia, dato curioso Para que el público se vaya como que metiendo a la plática eh, Por ejemplo, de las nueve películas que son oh, la, la saga original la mayoría o todas han estado nominadas al Oscar. Las dos primeras ganaron galardones. Eh, según Forbes México, por cada dólar que genera en taquilla Star Wars, genera otros cuatro en mercancía oficial. Ahí tienen al Baby Yoda eh, en preventa. Eh, hasta este año se estima que la saga, contando a Han Solo y Rogue One, ha recaudado poco más de 10 billones de dólares. 10 billones de dólares, no más ahí Además tiene parques temáticos eh, Tiene ahora En su universo acto a un actor mexicano eh, No sé Star Wars sigue sorprendiéndonos A pesar de que la primera película Que se vio fue en 1977
1: Sí, sin duda Es... Eh es un fenómeno que, que ha acompañado a tres generaciones justamente eh, yo recuerdo eh, la primera vez que vi una película de, de Star Wars fue, fue pues justamente en el canal 5 eh, cuando tenía los derechos ese canal, eh, pasaban recuerdo que pasaban los sábados, era, era muy usual de un sábado pasaban las tres películas de Volver al Futuro otro claro, sábado la
2: trilogía de canal 5 claro,
1: 5. sí, era, era el maratón eh, obligado si, si querías verlo así, ¿no? y recuerdo que pasaban también las tres películas de Wars y pero yo, o sea pues no era, no era experto en inglés, pero yo te decía Como que Star Wars era una cosa Y Guerra de las Galaxias era otra, ¿no? Porque mi mamá decía, oye, ¿viste la Guerra de las Galaxias? Y dice, pues creo que vi esta, y luego me preguntan ¿Ya viste Star Wars? Y me dice, no, pues esa no la vi O sea, yo vi la Guerra de las Galaxias Entonces era, era un poco Conflictivo, ya después las pude ver O sea, creo que sí yo, o sea, bueno, ahora que Estamos cerca de, del Día de las Madres Pues yo vi mucho Star Wars, o me acerqué Mucho a Star Wars, este, gracias A mi mamá, y de hecho eh, la, El tercer episodio de el, el episodio 3, La venganza de los Sith Cuando la fuimos a ver al cine, la fuimos a ver El fin del estreno, mala idea este, Y queríamos verla en español justamente, pero no había En español porque estaba agotada la, la película Todo el día, la vimos en inglés, fue una experiencia Extraña, o sea yo no quería verla en inglés por supuesto Porque estaba estaba muy, chi, muy chiquillo Pero sí fue sin duda eh, Pues un recuerdo muy padre de, de Star Wars, que bueno, al menos en mi experiencia Fue como muy familiar y, y muy cercano Eso, ¿no? ¿Cómo fue tu, tu caso, Marce? Cuéntanos un poquito
2: pues justo, Star Wars probablemente es el primer fandom en el que me involucré, porque no recuerdo un momento de mi vida en el que no haya habido presencia de Star Wars en mi casa. O sea, justo envidio mucho a la gente que se acuerda perfecto del primer momento en que vio algo de Star Wars, la primera vez que vio las películas, porque yo, seguramente, lo, o sea, Debo tener la experiencia ahí guardada como cuando tenía meses, pero mis papás, o sea, todo mi amor por el cine viene de que mis papás, tanto mi mamá como mi papá, así fans de ver películas. Entonces, mi papá decía que el recuerdo más impresionante que tenía de, de una sala de cine fue la primera vez que vio la primera película de Star Wars, o sea, el episodio 4, Una nueva esperanza. Así, cuando la fue a ver al cine que la película se estrenó en el 77 y el momento en que empieza y está el espacio y entra este destructor estelar, para él era el momento más increíble que había visto en su vida, en, en lo que sea. Claro. Y bueno, mi mamá, que pues ya estaban casados, también vio con él la película, les gustaron mucho todas las películas de Star Wars. Creo, supongo que llevaron a mi hermano que estaba chiquito en ese momento y entonces cuando yo nací, que ya habían pasado 11 años del estreno de esa primera película, pues en mi casa ya había unas betas de la guerra de las galaxias, ya había los juguetes de Kenner o, o no sé bien qué marca mexicana los tenía aquí, supongo que Lily le o algo por el estilo, estaban ahí en la casa... Entonces, yo no me acuerdo de un momento en mi vida en el que no haya estado jugando con una leya chiquita o con unos seawalks en, en el patio con las plantas. Entonces, es algo con lo que he vivido siempre. O sea, para mí, cuando salieron la, las películas reeditadas en el cine ya en los noventas, fue, sí fue una experiencia increíble porque verlas en una pantallota fue como guau. Wow. Pero pues yo ya me las sabía porque las había visto en beta, las había visto en VHS, las veía cada vez que las pasaban en el 5. Uh -huh. O sea, mi mamá se sabe diálogos de las películas en inglés y en español. <risa> mi papá era súper fan, mi hermano es súper fan. O sea, sí es. Para mí siempre ha sido una experiencia familiar. Claro. Entonces eso creo que siempre le ha dado como un plus...
1: Y creo que así, o sea, creo que o sea, tanto tú como yo, como eh, yo creo que muchas personas lo vemos así, ¿no? O sea, como que como que viene de los papás de sí, hecho sí, sí. también, o sea, a, ahorita me hiciste recordar, eh, mi mamá hace poco le pregunté, "Oye, pues qué películas recuerdas haber visto en el cine?" Y de repente me dice, "No, pues fui a ver Ghostbusters." Y dije, "¿Qué? O sea, porque nunca me habías dicho que fuiste a ver Ghostbusters." Y hace poco me dijo, "Pues la película, una de las primeras películas que yo creo que vi en el cine fue el episodio 5 de Star Wars." Este, entonces tuvo como la dicha de ver la, la película mejor rankeada de de Star Wars y, y, y de o sea, pero me enteré hace unos días, ¿no? Y como de, ¿what mamá? ¿Por qué nunca me habías dicho? Pero, pero sí, o sea, como que. Eh, eh, hablando un poco, creo que eh, es una experiencia familiar hasta cierto punto eh, en México. No sé cómo Tamara lo veas tú.
0: No, sí, creo que eso es parte de la magia de Star Wars, que, que... Que no pasa lo mismo, o, o yo lo he visto, con, con otras sagas, por muy buenas que sean. O sea, por ejemplo, mi hermano tiene 10 años y por más que lo estoy empujando hacia que le guste o El Señor de los Anillos o Harry Potter o cosas así, ninguna le pega, pero tiene pijamas de Star Wars, pero tiene un traje de... De un clon de Star Wars O sea, como que algo tiene Star Wars Que llama la atención a cualquier generación Yo me acuerdo la primera vez que vi Star Wars No fue con mis papás Porque mis papás creo que nunca han sido tan fanáticos del cine Pero sí mis abuelos Y me acuerdo perfecto que la vi yo en la cama con mis abuelos Que tenían así una cama king size enorme Y yo estaba en medio de ellos Y, y yo le decía a mi abuelo así como de Bueno ya dime quién es él, el señor de la, de la máscara negra Porque como que me la quería spoilear mi abuelo Y al mismo tiempo no me la quería spoilear Y me decía no, no, pero espérate tan, es Como que me acuerdo mucho de ellos con, con Star Wars Y creo que eso es lo bonito Creo que Star Wars le gusta a cualquier persona De cualquier generación
1: y, y sobre todo marca, eh, me parece, personajes icónicos, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, mi mamá me decía, a mí me daba miedo Darth Vader, ¿no? O sea, esos ruidos que hacía como respirando eran como, o sea, no los olvidas. O sea, creo que ves las primeras tres películas y te quedas con los sables, te quedas con, este, con Chubaca, con Luke, con Han, con, con un sinfín de, de personajes. Leia, por supuesto. Pero aquí sería la gran pregunta: eh, ¿qué? Podemos considerar que esta es la primera franquicia eh, pionera, por así decirlo, de, de la cultura popular. O sea, es una de las franquicias sabemos eh, más longevas eh, en cuanto eh, a lo mainstream, si, si queremos verla de esa manera. Eh, por supuesto, los 80 eh, fueron una, es una década muy importante eh, para el cine, para el entretenimiento, pero Star Wars. Llegó un poquito antes de, de esa década, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? O sea, consideran que esta es la primera gran franquicia que existió, eh, pues ahora sí quieren la, la cultura pop?
2: Pues al menos a nivel cinematográfico sí, porque digo, en, en los cómics pues ya, ya eran una cosa las, las grandes casas que ahora siguen publicando y que ahora son dueñas también de, del espacio cinematográfico. Y en la tele ya había sagas como Star Trek, por ejemplo. Pero a nivel cinematográfico Hollywood venía de una época dorada de glamour de directores que hacían películas épicas completamente distintas. O sea, Hollywood venía de esas décadas en las que las producciones más extraordinarias eran cosas bíblicas, las, cosas, las películas más aventureras, más de acción, eran westerns, y llega este grupo de cineastas en el que entra obviamente George Lucas, pero en el que entran sus amigos más cercanos y sus colegas desde ese momento, que eran Martin Scorsese, que era Francis Ford Coppola. O sea, que entre ellos llegan y cambian completamente el panorama en Hollywood desde pensar en que ellos... Que, que ahora suena hasta increíble pensando en lo que ha logrado Star Wars, pero en su momento la primera película... Que ni siquiera se llamaba episodio 4 o sea, Era Star Wars Era una película independiente
1: Exacto, de corte independiente exacto. Sí.
2: Ajá, o sea A Lucas le, le costó Ojo y medio Levantar su película Y de hecho la única razón O una de las únicas razones por las que logró Convertirla en trilogía Ya no digamos en la franquicia inmensa que es Fue el potencial que le vieron A los juguetes Incluso hay, en este en esta serie de, de Toys That Made Us que está en Netflix Hay un capítulo dedicado específicamente a la mercancía alrededor de Star Wars De la primera película Y ahí explican un poco eso O sea, realmente así como el día de hoy Por cada dos dólares que recauda en taquilla Recauda cuatro por mercancía Un poco fue así Y tan era inesperado el impacto cultural de la película que los juguetes ni siquiera estuvieron a tiempo O sea, lo que hacían era Te vendían un cartón Que decía, aquí va un juguete Que cuando lo tengamos listo Vas a recibirlo <risa> Y la gente que tiene esos cartones Ahora valen Mira, bueno, Son reliquias sí o sea Cientos de miles de dólares y, y no sé cómo alguien podría atreverse a venderlos Pero sí, o sea Vaya, ni siquiera había Comic Con al menos no en, en el nivel en el que las conocemos ahora o sea, en la escala que, que hay ahora, que, que bueno ni siquiera es la escala de hace 15 años de las convenciones de cómics que todavía eran una cosa ahí medio extraña en la que íbamos puros ñoños pero, la, o sea la primera vez que estuvo Star Wars en, en la Comic Con de San Diego, pues era una salita chiquitita ahí con, con unos pues, escritorios X en la vida y también hay un y no me acuerdo ya de qué documental es esto porque no sé si es de Toys That Made Us o si lo vi en otro lado pero hay un lugar que se llama Rancho Obi-Wan que está en California que es el museo que alberga la mercancía de Star Wars así todo lo que hay alrededor de juguetes de memorabilia y en este museo tienen el pendón que utilizaron en la primera presentación que tuvo Star Wars en una convención de cómics, que fue incluso antes de que se estrenara la película. Entonces no se imaginaban, no tenían idea, mucho menos los actores George Lucas no tenía ni idea de en qué se iba a convertir esta franquicia. Y creo que eso es justo lo que le hace, o una de las razones por las que es tan maravillosa, porque se hizo no pensando en las consecuencias. O sea fue algo que, que además va muy bien conecta muy bien con este espíritu del cine independiente que manejaban este grupo de amigos en ese momento que es voy a hacer la película que quiero porque quiero contar esta historia porque es una historia que a mí me gustaría ver y le voy a apostar todas mis canicas y pues ya el resto es historia pero realmente tiene esa esencia esa autenticidad, de que era el sueño de George Lucas hacer la película, y cuando vio la oportunidad de seguir la franquicia, de continuar su historia, pues ya fue otro asunto.
1: Claro. Sí, ahí, pues bueno, esa historia polémica, ¿no? Si queremos verla de esa manera, eh, ya las decisiones después de, de Lucas films de, del propio Lucas, eh, pues ahí, ahí generó mucha polémica <risas> y esas precuelas malditas, ¿no? Que, bueno, nos han, nos han dado, bueno, ha dado mucha clave y sin duda para muchos son las peores películas de, de, de Star Wars, pero hablando un poco también, o sea, bueno, el resto de esa historia, pero pues, como ya lo mencionamos, es una franquicia que, que continúa o sea, hoy en día eh, celebrar un, un día de Star Wars eh, Como ya lo mencionamos, es, es muy, muy Significativo eh, De repente, hace, hace seis meses Estrenó el episodio 9 Por supuesto, hubo muchísimas opiniones Pero eh, sin duda Parece que es un día de Star Wars Y a todos se nos olvidó Y, y todos sacamos nuestros juguetes Nuestras películas, pero sigue ahí Como, como el Grinch, ¿no? Entonces eh, Sin duda es un, es un fenómeno eh, Actualmente
0: No, pero 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 además es celebrado en, en otros como universos de televisión. O sea, ha, ha tenido... Eh, Star Wars ha tenido guiños en muchas series. O sea, empezando por, no sé, The Simpsons, eh, por The Office, por muchísimas películas que hacen algún guiñito a la historia, a, a alguna narrativa. O sea, es algo que se celebra hasta en otros universos cinematográficos. Y eso no pasa con... Bueno, supo o, 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 ya, me estoy pensando ahorita que no pasa con... Otras películas que a, men a menos de que Sean parte del canon Del cine, o sea y creo que eso Es algo que logró Star Wars hace Muchísimo tiempo
1: Sí, o sea, por ejemplo, no no vemos eh, una referencia a Rápidos y Furiosos 7, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos el momento Paul Walker, pero no, no estamos hablando de que, Uy, sí, mira, de Rock o Vin Diesel. A lo mejor hay un toreto y si agarras un coche y, y, y uh, manejas un poco rápido, ¿no? Pero pero no no estamos en ese punto. A pesar de que Rápido y Furiosos es una franquicia muy muy taquillera también, no no estamos en ese nivel, por, por decirlo, ¿no? Incluso a lo mejor con Star Trek, esta saga... Eh, en, no decirlo hermana, pero que ahí De repente existía esa guerra Recuerdas algunos años entre Star Wars y Star Trek cuál es mejor? ¿Quién tiene los mejores fans? Etcétera, ¿no? Entonces eh, Star Trek pues tiene ahí otro, tiene eso, Es otro fandom, es otro universo Pero creo que justo lo que mencionas es algo muy importante O sea, ese nivel de referencia eh, O en el imaginario colectivo O en el baje cultural de las personas Pues pues sin duda están. Pero hablando también eh, del estatus que tiene eh, la franquicia. Pues hay una pregunta obligada, ¿no? Eh, sabemos eh, la reacción que hubo eh, después de esa trilogía. Bueno, estas cinco nuevas películas que se hicieron a partir de el despertar de, de la fuerza, el regreso de algunos actores como Mark Hamill, como Carol Fisher, como eh, Harrison Ford, a sus icónicos eh, papeles. Eh, pues se esperaba mucho sobre la trilogía. Estaba. Ye Ye Abrams, bueno, pues la primera película tuvo un recibimiento ahí eh, dividido, la segunda película, eh, Los Últimos Jedi de Ryan Johnson, pues despertó la polémica impresionante y la última película, el episodio eh, 9. Regresó a Abrams y ahí también La polémica se soltó Después, Bueno, previamente tuvimos Rowan Que también tuvo muchos problemas en su producción Se hizo un ratio de casi el 60% De la película, no veo mucha fe En esta película participó el mexicano Diego Luna y también por ahí tuvimos Han Solo, películas que, que Pertenecen, no, no entraban dentro eh, De los episodios Por así decirlo, recientes, pero en el canon Sin duda eh, contemplaban Y sin duda eh, Pues despertaron toda clase de reacciones ¿no? O sea, creo que todos hemos leído comentarios, polémica y, y, y demás, pero aquí es algo que se dice mucho. ¿no? Eh, tuvimos cinco películas de Star Wars: una es considerada muy buena, como Rowan, eh, una polémica, como Last Jedi, y tres películas que han entrado ahí como en un, eh, en un bacho o en una conversación pues, muy ruda, muy, muy polémica. Y es aquí donde quizá entra la pregunta de si eh, merece un respiro eh, Star Wars en el cine, recordemos entre, la, entre el episodio 3, se estrenó en el 2005 al, al episodio eh, 7, pasaron 10 años prácticamente, entonces eh, ahora ya no se habla de esperar 10 años, se habla de esperar 3 años entonces, eh, ¿cuál es su opinión al respecto?
2: Híjole, es que creo que hay muchos, o sea, justo estas polémicas tienen un montón de aristas porque hay desde la crítica que viene de los fans que dicen que les arruinaron la infancia. Y digo, pobrecitos, si les arruinó la infancia una película y ya son adultos, <risa> lo que necesitan es terapia, no que les hagan la película como quieren. Si quieran. Pero, ah, por eso, o sea, justo hay muchos aristas. O sea, a mí particularmente, de esas cinco películas más recientes, Rogue One es mi favorita absoluta. O sea, de las cinco que se han estrenado en los últimos años, por un montón de razones, una de ellas es que precisamente funcionaría incluso fuera del universo de Star Wars. O sea, no necesitas... O sea, por supuesto que va a ser diferente el disfrute de la película si no tienes ni idea de a qué estás entrando, porque hay muchísimas referencias que conectan con distintos puntos, de... ya no digamos solo de la saga principal, de todos los universos expandidos que hay. Pero puedes verla, la puedes sentar a alguien que no conoce la saga y la va a disfrutar. Porque al final es una película de guerra, es una película de una misión de espionaje en una guerra. Entonces pues ahí no hay pierde. Y el asunto con el resto de las películas, a mí solo sí creo que es, se pelea muy duro con la amenaza fantasma, en, al menos en mi ranking personal, como la que menos me gusta. De lo peor. Porque... Ni, y ni siquiera sé que tanto sea culpa de la historia como tal, sino que el pobrecito Han Solo se merecía algo mucho más interesante que la historia un poco horrenda que le dieron de, de origen, además del cero carisma de este vato que pues no puedes tener a Harrison Ford y luego a este pobre muchacho intentando hacer lo mismo, porque además tiene grandes momentos y tiene buenos personajes y Enfis Nest me parece increíble y me gustaría ver más sobre Enfis Nest. Y grandes
1: actores Tiene grandes ahí. actores,
2: sí. el Lando Calrissian de Donald Glover es súper bueno, incluso Kira el personaje de Emilia Clarke tiene potencial y es bien interesante y, y todo lo arruina Han Solo, <risa> <risa> entonces es muy frustrante por eso Solo la vi una vez, debo aclarar, porque no me quedaron ganas de revisitarla. Ahora que, que empiezan a llegar las películas a streaming, voy a tratar de verla, porque creo que merece otra oportunidad. Y sobre la trilogía, la más reciente, hay una... Creo que tenemos un gran problema como, como sociedad consumidora de películas y de entretenimiento, que es que ya nos acostumbramos al fanservice. Ya nos acostumbramos a que nos den lo que queremos, como lo queremos. Y pues, al tratar de aplacar a todos los fans, más de una franquicia que tiene una base de fans tan diversa, pues si tratas de aplacarlos a todos al mismo tiempo, te vas a pisar tú solito, o sea, te vas a meter el pie de un montón de maneras. Todo el mundo estaba emocionado cuando anunciaron que JJ Abrams se iba a encargar de esta trilogía. Y pues pudo haber funcionado, porque una de las cosas que mejor hace JJ es imitar sí, justo. la nostalgia.
1: Claro, sí, exacto.
2: O sea, él no demerito su chamba. Para nada me gusta mucho lo que hace. Pero su base es eso: es agarrar la nostalgia y reempaquetarla para nuevas audiencias, para audiencias que que creen que recuerdan cómo era y que creen que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, pues sí, si ven la primera o sea, de, de esta trilogía de Force Awakens, realmente es una estructura muy igual. Sí, es totalmente a, a New Hope. Sí, totalmente. Tienes los mismos, el, ajá, los mismos arquetipos de personajes. O sea, es, es una copiecita al carbón. Yo la disfruté mucho porque fui muy feliz de volver a ver un nuevo Star Wars en pantalla y porque creo que sí aporta algunos detalles muy interesantes y muy importantes al fandom porque actualiza, esta trilogía actualiza una historia que nos ha acompañado por tanto tiempo para la audiencia de hoy en día. Es algo que sí había hecho muy mal George Lucas tanto en la trilogía original como en las precuelas como básicamente en el resto del universo extendido que ahora se llama Legends, era el tema de diversidad, por ejemplo. O sea, tener a un personaje femenino extraordinario con el que por muchos años nos pudimos identificar todas las chavas que éramos fans, que somos fans, está padre. Pero sí, si, o sea, sí si puedes tener más mujeres en la misma película haciendo cosas interesantes puedes tener a personas de distintos colores de piel es el espacio, es una galaxia muy muy lejana nada nos dice que todos tengan que ser del mismo color y si tienes aliens de todas las formas, ¿por qué no vas a tener a uno de tus protagonistas interpretado por un latino a, a la otra o sea, tu protagonista principal tener a una mujer y tener a un hombre negro como otro de tus protagonistas o sea, nada dice que no podamos hacer eso y una de las críticas más grandes que recibió esta trilogía fue precisamente esa diversidad porque venía o sea, Rose Tico este personaje de que, que es interpretado por una actriz asiática vaya, la actriz recibió hasta amenazas de muerte en Twitter por ser una asiática en Star Wars
1: Sí, durísimo. A todos. Sí, 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 muy, sí, sí lo muy... recuerdo.
2: Entonces, entonces, tienes a este lado súper tóxico del fandom, que afortunadamente no representa al fandom como tal, pero tienes como esas críticas que son completamente ridículas, y también tienes las críticas de, no, pero es que lo están haciendo muy fanservice. Hagan lo que hagan en esta saga, a estas alturas de la vida, o sea, no me van a decir que The Child no es fanservice. service. <risa> No, no me van a decir que la existencia de The Mandalorian como serie no es fanservice, solo no nos pusieron a Boba Fett porque no podían pero realmente algo que o sea, y es algo que deberíamos ser conscientes todos los que consumimos no solo esta saga sino productos de entretenimiento audiovisuales ya en esta vida y en esta época todo ya está guiado por cuánto varo va a generar Sí, totalmente entonces, si simultáneo a que van a generar un montón de varo y a que van a construir las cosas y las sagas y las series y todo, pensando en la cantidad de dinero que les va a llegar, pues al menos que, que sea algo con, con la esencia de la, de la historia o de los personajes que conocemos. Lo más interesante, por ejemplo, de The Last Jedi fue, a mi parecer, que Ryan Johnson se atrevió a romper el molde. Y muchas de las críticas que le llegaron fue, es que se aleja demasiado de Star Wars. O sea, de la anterior te quejas porque es sí, igualita. Que estaba
0: súper apegada, ajá.
2: Y la nueva es súper distinta y tiene estos momentos hasta experimentales, como Rey viendo su reflejo un montón de veces. Y te quejas de que está muy experimental. Y entonces regresan a J.J. Abrams a que cierre esto de la manera... Más blanda posible O sea, que satisfaga a tanta gente como sea posible Y también te quejas porque Ay, es que ya no es experimental Ay, es que tampoco es idéntica Ay, es que es como un punto medio Ay, es que es tibia Lo intentaron con las tres películas Hubo acercamientos distintos Y nadie estuvo satisfecho A mí me gustó la saga
0: A mí también me gustó Bueno, o sea, la primera parte eh... Eh, no, la verdad es que no, no me sentí muy a gusto Porque sí sentí que vi lo mismo nada no más que pues nuevo pero en la segunda a mí sí me pareció mucho más interesante. Y la tercera dije, ¿qué es este final de telenovela? ¿Por, por qué pasaron toda esta trilogía en tensión sexual entre Rey y Kylo Ren? Por, por, o sea, si se hubieran besado desde la primera, ya no hubiéramos tenido estas otras dos. O sea, sí dije, eh, no. O sea, cuando vi que se besaron en, en la película, que estaba con mis palomitas esperando un gran desenlace, no sé, algo, de repente se besan como en melodrama y dije, ¿qué es esto? Y ya después... A, a, aparte pasó que después de su estreno eh, Los medios empezaron a reportar un buen así de Ah, explican el final de Star Wars, no sé qué Explican que el beso no era un beso de amor Era un beso de agradecimiento Explican que el beso no sé qué O sea, ya hasta ellos mismos tenían que explicar su película O sea, como para decirle a los fanáticos No se vayan a enojar por esto Ni esto significa esto Y eso Ajá. se me hace pues que no, que no está chido
1: Sí, 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 realmente eh. ¿Sí? Sí, es hacer sí, un J.K. Rowling sí, o sea, Tanto directores como guionistas Recuerdo que estaban prácticamente explicando Cada decisión que se tomó eh, En la película, cada decisión creativa Que también por ejemplo en Last Jedi Hubo, uh -huh. había declaraciones de Mark Hamill de Yo no estuve de acuerdo con ninguna Decisión creativa que tuvo que tuvo el personaje no Entonces eh, desde ahí ya venía Un poco mala cosa, pero sí recuerdo justo eso que dice Tamara eh, Que se estrena El episodio 9 y después puras notas De J.A. Abrams aclara esto Los guionistas dicen que no quisieron decir esto aparte tuvieron como seis guionistas, una cosa una cosa de locos, pero
2: sí, no, y la rescribieron sí, no, no, no.
1: pero sabes, eh, me causa un poco de conflicto pensar en otros productos como los videojuegos, por ejemplo o incluso los cómics, ¿no? o sea, sabemos que en los cómics hay historias de Dark mold eh, estos personajes eh, eh, pues que vimos o sea, que rescatamos de la, de la trilogía 2000 era eh, polémica también tenemos videojuegos como, no sé Star Wars Unleashed, tenemos este videojuegos como, bueno, Battlefront que no fue también bien recibido, pero tenemos a uno reciente que es Fallen Order. ¿no? De repente analizamos uh -huh. las historias. Obviamente no se puede jugar todo. Bueno, hay gente que sí lo juega todo, pero eh, son mejores recibidos incluso por el mismo fandom. O sea, tenemos historias como más sólidas, eh, más ricas. No se diga en la parte de los cómics que pueden ampliar un canon, que expanden el universo y en la, las películas animadas o, o en la parte televisiva que también han hecho eh, algo importante. Entonces, pareciera que de repente eh, en otras plataformas eh, podemos tener buenos productos de esta. Wars que entran eh, dentro del canon bien y en el fandom uh, tienen una aceptación por así decirlo y, y en el cine luego nos topamos con pared donde hay que tener dinero hay que tener este eh, satisfacer al fan y el fan se va a enojar y, y esto y lo otro entonces pareciera que que, que si sí bueno, requiere un descanso la, la franquicia ante este escenario eso es lo que yo yo, yo veo por ahora en la parte televisiva pues es otra historia sí
2: es que imagínate el nivel de presión que debes tener como director para agarrar una película de esta franquicia. Ya no digamos de la saga principal. Agarrar una película de esta franquicia, yo no sé cómo no les da un infarto. O sea, yo no sé cómo lo logran. <ríe> Porque, pues sí, en las series, por ejemplo, con, con este Filoni al mando, pues se han hecho cosas increíbles, o sea, se, ha desarrollado, se han desarrollado personajes como Ahsoka Tano, que nunca ha aparecido, bueno, tiene un cameo de voz en, la, en el episodio 9, pero de un, de un segundo, segundo, sí, es, es o sea, una línea. Es un línea. segundo
1: el cameo, horrible, o sea, horrible, sí, es horrible.
2: Y se supone que va a salir en la próxima temporada de The Mandalorian, lo cual va a ser increíble, pero le pasa un poco como le pasó a Harley Quinn en, en el universo de DC, que es un personaje... ...que se creó completamente al margen... ...digamos fuera del... ...canon... ...principal... ...de la franquicia... ...y se ganó... ...a una base de fans... ...tan fuerte... ...que cada vez le están dando más presencia, o sea... ...Azoka no ...salió en Clone Wars... ...le gustó a los fans... ...la volvieron a traer... ...cuando esa serie se quedó... ...ahí olvidada... ...en el éter... ...la trajeron de regreso para Rebels... ...y ahora... Hasta va a salir en The Mandalorian. O sea, sí ha, ha trascendido su propio medio para pasar de lo animado a ahora live action. Que además, bueno, la actriz de voz de, de Ahsoka Tano, que es Ashley Eckstein, también se convirtió un poco en un icono de la franquicia, o de la. Sí, de la franquicia, pero digamos de manera tangencial, porque a partir de ser Ahsoka, se convirtió en favorita de los fans, lanzó su propia. ...línea de empoderamiento femenino entre mercancía, ropa y demás... Y encontró otra manera de engancharse al canon. Y ahora las opiniones de ella tienen una influencia sobre esta franquicia. Que
0: todo esto... Pa a ver, explíquenme quién hizo Porque la verdad, <risa> a lo mejor me van a linchar. O sea, pero es que te digo que, que yo siento que no tiene fin. Y de repente me hablan de Azoka Tano. Y Mike estaba súper hypeado en la oficina y los demás también. Y yo decía, quién O sea, la, como que lo único que sé es que Rosario Dawson, que es una actriz que me gusta mucho, probablemente la va a interpretar. O sea, y ese fue como... Es la única información. ...que tengo de Ahsoka Tano... ...así que aprovechando que está Marce aquí... ...por favor explíquenme de una vez... ...quién es Ahsoka Tano...
2: ...Ahsoka... ...es un personaje... ...bien bonito... ...porque es una Jedi... ...bueno es una Padawan... ...que está... ...que, que estudia con, con Anakin... ...o sea Anakin es su maestro Jedi... ...pero... ...por una serie de situaciones... ...que abarcan dos series animadas... Bueno, al menos dos series <risas> animadas, hasta ahora. Se aleja de los Jedi. O sea, ya, después de muchos conflictos decide que tal vez lo suyo, lo suyo no es ser Jedi. Porque comulga con, con la idea, con, sí, con la ideología, pero no tanto con la práctica del consejo. Entonces se va. Pero después se convierte en una aliada de la, de la alianza rebelde, de la rebelión. Y empieza a regresar en... Otra serie animada que es Rebels Y bueno, ahora va a estar en The Mandalorian No tengo ni idea de cómo la van a insertar en The Mandalorian Pero Es un personaje que ayuda A darle más dimensión Al mismo Anakin Que desafortunadamente Lo único que tenemos como de, de Canon principal de Anakin En las películas pues son estas tres precuelas que no lo dejan nada bien parado porque pobrecito como es odioso sí. pero y, y ni siquiera es totalmente pero muy guapo, culpa del actor claro, no es Sí, no, okay, guapísimo pero ni siquiera es tanto culpa de Hayden Christensen que pobrecito cierra si una tabla pero la misma el mismo guión, la misma dirección de Lucas nada más no lo logra y precisamente estos universos extendidos, las series animadas los cómics permitan tener una dimensión mucho más amplia tanto de los sucesos dentro de estas historias como de los mismos personajes. Otro personaje que saltó de las series a la pantalla de, de acción en vivo fue The Rogue One, So Guerrera, este rebelde extremista que crió a Jean Erso. Originalmente salía en las series animadas. Entonces, hay toda una... Hay un académico, que antes estaba en el laboratorio de medios del MIT, que ahora está en USC Annenberg, que se llama Henry Jenkins, que estudia todos los fenómenos de la cultura pop y estudia a los fandoms como, como digamos, hubs de creatividad y conocimiento y demás. El, el tipo es brillante y tiene un libro sobre narrativa transmedia y sobre convergencia digital, en el que en particular él analiza el caso de Matrix y las hermanas Wachowski y cómo, además de las películas, generaron todos estos universos a través del videojuego y a través de los cortos y cómo todo se conectaba para crear un solo universo narrativo. Star Wars hace eso. Tiene la, las películas. Originalmente eran las películas. Luego el especial de Navidad, animado. Luego los cómics. Lo, y así se ha ido construyendo de tal manera que Incluso las atracciones de la franquicia en, en parques de diversiones Forman prácticamente parte del canon Porque el primer Star Tours en, en Disney en Anaheim Te contaba una pequeña historia en la que tú te Terminabas envuelto en un plot ahí para destruir al imperio Pero incluso esa pequeña aventura que duraba unos minutos En un simulador, en un parque de diversiones Prácticamente es parte del canon de esta franquicia. Entonces, abarca tanto que... Por ejemplo, o sea, un, un ejemplo de cosas que hace esta, esta expansión de, de este universo, cuando, si no han visto solo, perdón, se los voy a spoiler, pero cuando acaba solo y de repente aparece Darth Maul en pantalla... Muchísima gente se empezó a quejar de qué hace ese ahí, si ya lo habían matado, cómo es posible, y es como,
0: o sea, sí,
2: sí. Lo único que recuerdas en el cine es cómo lo partieron a la mitad.
0: Claro.
2: Pero en Los realidad, guanitos. exacto. Pero en realidad, en parte de ese universo extendido, que son las series animadas, pues de alguna manera Darth, Darth Maul regresa. Y sigue formando parte, durante años, de las aventuras de Anakin y de Obi-Wan, pues, mientras están entrenando, ¿no? O bueno, posteriores a, a los entrenamientos y demás. Luego, ahora todo el rollo de los clones de Palpatine en la última película. ¿Palpatine? ¿Clones? ¿De qué hablan? ¿En qué momento? ¿Se lo sacaron de la manga? Pues no, no se lo sacaron tan de la manga. Pues sea, eso no era precisamente canon porque formaba parte de ese universo extendido que, se, que pasó a convertirse en leyendas, o sea que Disney un poco sacó del canon años de historias de Star Wars para poder crear las suyas propias, incluso la, la historia en la que está inspirada Rogue One sucede dentro de ese universo extendido que quedó como leyendas, pero es un personaje masculino, entonces también eso generó críticas en su momento, porque ¿por qué va a ser una mujer la que hace esto? Entonces, lo de los clones de Palpatine tiene un antecedente en cómics. O sea, tampoco se los sacaron de la manga. ¿Por qué? Porque no es tan fácil que te inventes las cosas así nada más. Hay un comité. O sea, hay gente cuyo trabajo en la vida, eso debe ser lo más increíble del mundo, <risa> pero hay gente cuyo trabajo en la vida es proteger el canon de Star Wars. O sea, cada vez... No
1: eso, por
0: un... favor.
2: Ajá. en Lucasfilm en Disney hay gente cuyo trabajo es cada vez que, no sé, ahora que Taika Waititi va a dirigir una película de Star Wars va a llegar Taika a las oficinas de Lucasfilm hola, tengo esta propuesta de historia, hola soy Taika tengo esta propuesta de historia y lo van a sentar con toda una mesa de escritores con toda una mesa de archivistas de, a con ver. el Consejo Jedi,
1: prácticamente. <risas> prácticamente
2: ¿no? con el Consejo Jedi. Sí, de, A ver, ¿cuál es tu idea? No, pues tal, tal y tal. Ah, ok. Para esa idea, eh, a lo mejor podrían funcionarte estos personajes que ya eh, existieron en algún cómic. O a lo mejor eso se puede conectar de esta manera. O no, no puedes hacer eso porque así no funcionan los cristales de Kyber. O sí, sí puedes hacer eso porque... No así hay... no funciona
1: la fuerza Ajá. Sí, sí, sí. o sea,
2: hay, hay gente que se dedica a eso Entonces Tampoco es tan como que se lo saquen de la manga O sea, la... y es algo que a mí me impresiona mucho Porque la gente, así, la audiencia No sé, tiene un consenso sobre El Rise of Skywalker No, es que se sacaron esta historia de la manga Qué ridiculez, completamente absurdo la cantidad de aprobaciones por las que tuvieron que pasar todas esas decisiones creativas no es cualquier cosa. O sea, no es como que llegó JJ y dijo, pues ahora lo voy a hacer así. O sea, lo interesante sería saber por qué. Si ya le habían permitido a Ryan Johnson tomarse ciertas libertades, porque metieron reversa? Pero ya es otro asunto.
1: Quizá, quizá ahí entra el factor Disney y el factor uh -huh. dinero. que o sea, Hablamos como este consejo Jedi, por así decirlo, de decisiones creativas, de aprobaciones, pero juega el factor pues, claro. dueño, ¿no? El factor Disney y el factor mis intereses y mi dinero lo voy a poner en esas películas. Sí, ¿no?
2: Y el factor... Voy a utilizar una historia que viene de esta franquicia para lanzar mi servicio de streaming. Uh
1: -huh. sí, Entonces, no,
2: o sea... si se vuelve. O sea, es un monstruo. Esa, esa franquicia es un monstruo absoluto. Y completamente me desvié del punto que era si esto necesitaba <risa> un descanso en el cine. Sí. sí necesito pero poco a un descanso. poco, a poco en la
0: el cine. Poco a poco. Sí, sí, ya les dije <risa> que sí necesito
2: un descanso. Sí, no. Ne lo necesita seriamente y no solo porque haya un desgaste de las historias, sino porque de verdad hay un desgaste de la audiencia. O sea, siempre van a recibir más críticas las películas porque son las que tienen el mayor alcance. La gente que juega los videojuegos sí es mucha, o sea, sí, sí son millones de personas que juegan los videojuegos de Star Wars, pero no son ni remotamente tantos como ven las películas. O sea, son como pequeños nichos Bueno, pequeños entre comillas, ¿no? Considerando la magnitud de esto Pero son pequeños nichos Dentro de una franquicia Que, pues a lo mejor Si este juego no estuvo tan chido El backlash no va a ser tan intenso Como, ah, esta película no estuvo tan mm -hmm. chida Y no porque haya menos dinero invertido Sino porque es menos gente a la que impacta.
0: Oye, Marci, ¿y entonces qué opinas tú de, de este nombramiento de Taika como nuevo director? O sea, ya que nos explicaste todo esto del consejo Jedi que está protegiendo la narrativa y bla, bla, bla. <risa> o sea, entonces sí tiene una diferencia poner a un... Gran o no gran, dependiendo de cómo lo quieran ver. Ustedes a un director como Taika al frente de una película de Star Wars. O, o. o. sea, ¿tiene algún sentido poner a cierto director si al final de cuentas le van a explicar por dónde irse? No, completamente, porque.
2: O sea, al final. funcionó con Gareth Edwards. O sea, nos dio con Rogue One una película completamente distinta a lo que habíamos visto hasta ahora en la franquicia. Y eso es precisamente porque tiene su sello Tiene su libertad creativa O sea, tampoco sale Kathleen Kennedy a decirle Vas a hacer exactamente esto A menos que le pase como con los primeros directores de Solo Que sí, al parecer, había, o sea, estaban desviándose Y resistiéndose tanto a esa línea que les pusieron Que pues sí fue como, no, stop, bye entonces, con Taika, que ya tienen la experiencia de haber hecho episodios de The Mandalorian... Que además, Taika ya trae la experiencia Marvel... Que al final también ya... O sea, Disney ya está haciendo eso. O se va pasando directores sí. de una franquicia a la otra. De un universo cinematográfico al otro.
1: Exactamente.
2: Pero Taika ya...
1: Sí, diriges Rey León y, y creas Mandalorian, ¿no?
2: Entonces, si Taika ya tiene la experiencia de haber filmado con un universo también tan meticuloso y tan controlado como es Marvel... No debería costarle mucho trabajo adaptarse al estilo de Lucasfilm y lograr con él... El... Tal que es extraordinario. O sea, tiene humor negro, tiene una sensibilidad súper chida para contar historias complejas, tiene una facilidad para desarrollar personajes interesantes. Entonces no debería costarle... Facilidad
0: para, para hacernos llorar ahí en la función sí. de prensa de Jojo Rabbit saliendo... Ah, claro, porque la, las dos, las dos de... vimos esa peli así salimos llorando. En el baño, ¿qué onda más si aquí rindiéndome deja... las lágrimas? Disfruto esta película pero no puedo dejar de llorar.
2: Sí, o sea, o sea Taika igual nos hace un Jojo Rabbit que nos hace un... un... Dolph Wagner, pues.
1: Pero sabes, Marce, tengo aquí un punto. O sea, hablamos un poco de si hay una. Existe una independencia por parte de los directores y, por ejemplo, Taika Waititi dirige el final de temporada de, la, de, de Mandalorian, ¿no? Entonces. Como que yo veo Mandalorian y, y he visto las películas de, de Taika y, como que no encuentro la, la esencia, por así decirlo. O sea, uh -huh. es, obviamente es más complejo cuando estamos hablando de una serie donde te dicen, oye, ¿quieres venir a dirigir algo? Y si tú puedes dirigirlo, o okay, va, cuando ya hay un concepto bajado y hay una historia lista y, y demás. ¿no? Entonces, ¿qué tanto? O sea, hay, o sea realmente hay una O sea, por ejemplo, yo, o sea, te digo, yo veí el final de la primera temporada y dije, wow, Taika Waititi, ¿sabes? Y de repente vi el episodio y dije, es un episodio muy bueno, es otra faceta de Waititi, lo, lo quise ver como, es otra faceta de, faceta de Waititi porque justamente estos elementos que, que mencionamos como del humor negro, de la, de la sensibilidad para los temas complejos, pues por supuesto que no, no existen porque primero no hay tiempo y segundo, este, pues es un formato ya hecho, o sea, tú dices, bueno, pues a, a, a ponerle tu cosechita y decir que salís de acá, pero estrictamente no hay algo Waititi como tal.
2: Claro, y pasa lo mismo si ves Rogue One Pues no es, o sea, sí tiene Un sello de Gareth Edwards Pero no es el sello evidente O sea, no estás viendo Ah, esta es una película de Gareth Edwards O sea, al final, digo, tampoco puedo hablar Específicamente sobre qué tanta Libertad creativa tienen porque pues Desafortunadamente pues, nunca es he estado imposible. sentada En ese escritorio <risa> con ellos Pero <risa> Pero algún día No, pero, pues, sí, en serio O sea, no deja de ser eso, o sea, eres un director invitado en una serie prácticamente o sea Al final, Mandalorian Podríamos decir que tiene Cierto sello de John Favreau Que al final es pues, el showrunner Sí, claro Pero si ves cualquier película de John Favreau Tal vez Bueno, tal vez no, cualquier película Pero todas las que no son parte de una franquicia O sea, si ves Chef, por ejemplo Y ves The Mandalorian Sabes que las dos son de John Favreau y sabes que las dos en, en su esencia deben compartir algo porque las hizo la misma persona, pero no es obvio. ¿Qué es eso que comparten.
1: Y hablando un poco de eh, el camino que, que sigue Star Wars o, o el, lo que debería de seguir o sea, tenemos algunas películas incluso ya con fechas de estreno 16 de diciembre diciembre del 2022 20 de diciembre del 2024 18 de diciembre del 2026 intercaladas ahí con, con Avatar una, un año es Avatar, otro año es Star Wars y así nos vamos hasta el 2027 me parece, pero hablando un poco de, de Mandalorian, es una serie eh, bueno tiene por ahí un lema, this is the way ese es el camino, y este es el camino porque justamente lo que mencionabas es que me parece muy importante es, Star Wars no tenía diversidad, y no tenía diversidad en cuanto a la dirección eh, de episodios o de películas o sea, al día de hoy pues, una mujer por ejemplo, no ha dirigido una película de Star Wars, que es algo que me parece importante pero sí dirigió una película o un producto live action que es en The Mandalorian, eh, un, dos episodios, fueron dos mujeres, Deborah Chop y Bryce Dallas Howard, entonces sí, es que además eh, Bryce
2: es <ríe> fantástica, entonces soy muy feliz.
1: Entonces, eh, también sería pensar eh, eso. Bueno, me parece, es, es, es momento también de tener otra visión, o sea, otra visión de alguna manera, otro, otra, eh, otra perspectiva en estas películas que claramente eh, no tenemos, o sea, no hay una versión femenina en el cine, por ejemplo, de Star Wars estrictamente, no hay una directora eh, y, 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 y es momento también, me parece, de, de darle por allá.
2: Claro, y es que es algo que en lo que Kathleen Kennedy ha estado trabajando por años. Y que es una de las razones por las que la han criticado tanto, porque también esa parte tóxica del fandom que salta inmediatamente cuando no le gusta una película, decir Kathleen Kennedy es una mujer que vino a arruinarlo todo porque es mujer. Pero pues es la misma persona que está supervisando la existencia de las series, la existencia de los videojuegos. O sea, vaya, como si la culpas porque arruinó esta cosa en particular y no la felicitas porque existe de Mandalorian, ¿no? Entonces... Algo que ella ha trabajado durante varios años ya es precisamente esta apertura para que entre diversidad de todo tipo. O sea, diversidad racial, como vimos en, en las últimas películas. Vaya, Rogue One. Que algo que me, una de las cosas que me gusta mucho de Rogue One es que su diversidad, o sea, su elenco es completamente diverso. Y se siente mucho menos forzado que en la trilogía Sí, totalmente. De las secuelas ¿no? Pero vaya, o sea, es, es un esfuerzo de diversidad Que está ahí De manera a lo mejor muy obvia Porque era algo que nunca habíamos tenido Pero que se ha ido metiendo Poco a poco en las series Que está ahí avanzando Un poquito, incluso en los libros publicados Hay uno precioso que escribió Amy Radcliffe hace un par de años Que es The Women of the Galaxy Y es básicamente una pequeña enciclopedia de los personajes femeninos más icónicos de toda la franquicia o sea, incluyendo videojuegos, incluyendo las series, incluyendo los cómics y tiene como la biografía del personaje y una ilustración cada una hecha por, por distintas artistas, todas ellas mujeres o, no, o personas no binarias yo no estoy segura si personas no binarias en, entre las artistas, creo que sí pero principalmente personas que se identifiquen como mujeres entonces, ese mismo esfuerzo que ya podemos ver en The Mandalorian, estos episodios dirigidos por mujeres, que la guionista de 1917 va a escribir junto con Taika Waititi esta nueva película. O sea, sí CIA... hay... Es un esfuerzo que debería sentar un precedente para otras franquicias. O sea, Marvel todavía le falla y, le falla ay, mucho medio, sí exacto. Medio, medio les tomó 20 películas que hubiera una mujer involucrada ten, ten, sí, sí exacto que DC está mucho más avanzado en ese sentido en, en términos de, de proporción pero pues Star Wars es precisamente como tiene tantas opciones y tantos niveles en los que pueden estar involucradas mujeres tanto en la toma de decisiones a nivel de producción como en la ejecución o sea, The Mandalorian también tiene sus personajes femeninos. Las películas que vengan, espero que los tengan. O sea, siempre y cuando pues, tenga sentido, ¿no? Y que no, no se vuelva una cosa ahí también nada más de, de corrección política, porque al final, aunque sí tiene sentido y sí es importante, si no viene con, ese, con esa autenticidad en, en el statement político, pues... Entonces es cuando medio puede verse ahí más débil su argumento contra toda la parte tóxica del fandom
0: pero está cañón que, que o sea, ahorita mientras tú platicabas todo esto y de los personajes, la narrativa y las mujeres involucradas en la toma de decisiones y además Y siento que pasó mucho tiempo y además siento que yo a, a, hace ratito, hace media hora, hace una hora yo hablaba con Mike de que oye qué chido la princesa Leia y siempre me pareció tal y tal y tal pero también nada más era la princesa Leia, o sea, nomás la teníamos a ella y, y era como de pues ahí... Para que vean que, que no somos ni machistas Ni nada de esto, aquí hay un personaje fuerte Pero es el único que van a tener Y en la trilogía moderna En, en donde vimos a, a Hayden y a Natalie, ya la reducían Como de una estratega, la reducían A la persona que nomás estaba llorando por su novio Ay, ya y... sé, no puedo Compázme Ento Entonces está Cañón darte mal. cuenta de, de ese Retroceso que, que hicieron en esa Trilogía moderna Y si sí está padre esto, que que tú pues mencionas y que además haces como spotlight de que si sí hay una evolución en Star Wars, o sea, tanto en, en la historia como en la en la toma de decisiones, y, y no vamos a negarla, pero igual sí hay que darle un descansito, o sea, no, no más. Es que justo
2: es, es bien complejo, porque bueno, Kathleen Kennedy al final se queda a cargo de toda esta estructura, por los años de trabajo en producción de cine que tuvo con el mismo Lucas. O sea, no salió de la nada. Ella trabajó durante 20 o más años con él, no solo en esta saga. Y bueno, ahora tiene el control absoluto, ¿no? Pero el mismo Lucas, al crear a un personaje como la princesa Leia, Carrie Fisher, además, fue la persona perfecta para interpretarla porque no, no tanto... Ah, bueno, ordeno mis ideas <risa> Leia fue súper importante en su momento y digo, siempre lo será y, y todos la amaremos siempre, pero no dejaba de ser esta mujer fuerte que realmente gracias a ella suceden un montón de cosas dentro de la saga porque los otros dos son medio ineptos digo, también los quiero mucho pero su Luke y Han solitos nada más no la hubieran armado pero incluso al ser un personaje fuerte, al ser un personaje escrito para ser inteligente, para ser una estratega, para ser una guerrera, para ser una líder pues no dejó de tener sus momentos ahí de, bueno a fuerza hay que darle una relación romántica uh -huh. ¿no? y bueno es que ahora vamos a ponerla en este bikini porque Carrie Fisher años después decía, porque pues sí se le cuestionó mucho, ¿no? Porque además ella siempre fue muy directa y muy feminista y muy de, miren, no necesito un nombre para, para ser una persona completa. Le preguntaban pues, luego en las convenciones, ¿no? Así de, oye, pero ¿no te da pena haberte puesto ese bikini? Va contra todo en lo que crees. Y algo que contestaba mucho ella era que no lo veía porque típicamente se le dice este el traje de esclava de Leia, ¿no? El bikini de esclava. Pero ella decía, es que yo no lo veo como el bikini de esclava, yo lo veo como el bikini de la mata Hot. O sea, para ella era, logró, digamos, darle la vuelta hacia una herramienta de empoderamiento. Porque para ella era como, no, no, no. Yo lo recuerdo como el traje con el que mi personaje mató a Java de Hot no como el traje con el que me tuvieron presa. Y es como, y si logré matar a, a este villano terrible usando un bikini, imagínense todas las cosas que puedo hacer por esta guerra uh -huh. con ropa de verdad. Entonces, Carrie Fisher por sí misma es un icono extraordinario de, para, para muchísimas fans, no solo de, de la franquicia, sino de su trabajo en general. Pero sí había este personaje y lo tuvimos durante mucho tiempo y luego hicieron esta cosa horrible con, con Padme, con Padme de, sí. de pasar de ser esta estratega, esta diplomática, esta princesa extraordinaria que podía partirle la cara a cualquiera. Y terminó siendo, oh, Annie, oh, sí. tengo el corazón roto. Y es súper trágico, a mí y me lo muero. más trágico me parece de, sí, de toda esta trilogía, es, es lo que más me frustra, más que perder a Quaigon en la primera película, es ver cómo van haciendo chiquitita a Pazme.
1: Sí, la reducen a nada.
2: Y la reducen a nada, hasta, o sea, cuando puedo
1: tener un sentido... Hasta, final... hasta que la matan... Hasta que la matan.
0: No, porque además el... dicen uh -huh. todavía tiene pulso, pero ya no tiene como, no me acuerdo bien. Tiene ganas de Ajá, sí, no me acuerdo del diálogo, pero fue eso y yo dije que... No ¿qué? tiene fuerzas
1: de vida ¿De o qué? como ganas sí. de Ajá. vida, una cosa así o sea, <ríe> Es como pero Se está qué? muriendo, se está muriendo, así le dicen. Sí, sí, sí.
2: Entonces es súper trágico. Digo, también entiendo que pues, si ya hiciste las películas posteriores en las que estableciste que está muerta, bueno, no ella, pero que la hipotética madre de esta gente está muerta, uh -huh. pues supongo que la tienes que matar de alguna manera en tus precuelas ¿no? pero pudo haberse ido como la mamá de Jean Erso en un momento heroico, medio bobo, pero heroico o sea, hubo tantas maneras en las que se pudo haber ido incluso que el mismo Anakin la terminara de matar en su, en su furia, o sea, que fuera que muriera por las heridas de, de Anakin y no porque el corazón roto, pero bueno, también George Lucas no, no destaca por no dejarlo cursi afuera, porque pues también tiene su corazoncito ¿no? Y al final, pues, de su historia y, y cuando todavía tenía el control total sobre su historia, pues pudo hacer lo que quiso con ella.
1: Algo que me llama mucho la atención, Marce, es siempre se habla de Star Wars mirando... hay de dos. Hacia adelante como fue el caso de esta trilogía, o vamos a meter películas que entren entre estos episodios, como lo han hecho las animadas, como lo está haciendo de Mandalorian y como fue Rowan, ¿no? Pero nunca se habla como de hacer un reboot. O sea, por ejemplo, no se, Uy, no. No, no se dice... Pues, o sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué no, no pensamos a ver qué tal si las próximas tres películas de Star Wars fueran un reboot del episodio 1, 2 y 3? Y escribimos y lo dejamos ir ¡Shh! impecable. O sea, no, no se habla sobre eso, pero o sea, justamente es algo que yo recuerdo mucho, es, a pesar de tener todos estos lamentos, todas estas cosas horripilantes, esa trilogía destacamos ciertas figuras nos record, recordamos ciertos arcos, eh, se nos queda en la memoria o sea, se me queda en la memoria lo que acaba de decir de Darth Maul se me queda eh, a Obi-Wan, a Ivan McGregor a, a Anakin, eh, etc ¿no? entonces si sí tenemos como estas eh, figuras pero creo que nos vamos a esta última trilogía y en lo personal no recuerdo mucho, o sea no, no es como que me quede de ver uy, vamos a ver ahí eh, un spin-off vamos a ver algo más por supuesto hay, hay buenos momentos eh, eh, a mí no me, personalmente no me gustó mucho lo de, lo de Kyle Ren y eh, había muy buenos actores como Oscar Isaac como Adam Driver este, Daisy Ruiz y que también la fuimos descubriendo creo que a la par y que demostró que tenía temple y, y todas las ganas de formar parte pero como que pienso y como que, como que digo pues, me acuerdo más de las malas cosas que de las buenas cosas ¿no? o de cómo eh, Han Solo pues, eh, odiaba va a regresar o, o, o etcétera ¿No? entonces o, o el momento Mary Poppins de, de, de Carrie Fisher que, que hablan mucho de eso ¿no? entonces sí, entonces como que te digo a, a ese es a lo que yo voy como la importancia o, el, o lo que yo cuestiono como el, en el futuro de, de Star Wars directamente en el cine, sabemos que en la televisión van a haber otras series como eh, lo que se está preparando ahí de Obi-Wan que se espera que Ewan McGregor oh, regrese, Casi sí. eh, Cassian Andor también, bueno Diego Luna que esto es algo como histórico, pero otra vez son personajes masculinos, no, no estamos ahí, mm -hmm. o sea, nos volvemos a, a topar con piedra porque parece que la televisión iba un pasito adelante la nueva película va a dar un pasito adelante y luego lo que viene y o sea, caray, pues, dos atrás. Como, ajá, exacto, como que sí. Ajá. Y luego vemos Como el big picture y... Ah, no, como que no, eh, Vamos un... O sea, sí y no. O sea, uno para adelante y dos para atrás.
2: O sea, es, que, es que son un montón de, de temas al mismo tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes durante un mágico momento en la historia de Star Wars, tuviste como líderes de sus sagas prácticamente, bueno, de sus espacios dentro de la franquicia a tres latinos, a tres hombres latinos. Cassian Andor, Diego Luna, Pedro Pascal de Mandalorian y Oscar Isaac como Poe Dameron. Que de Poe Dameron yo sí vería un spin-off de él y sus aventuras como piloto rebelde, o sea, totalmente lo vería. Pero tienes, o sea, tienes simultáneamente a tres actores latinos a la cabeza de esto, porque, pues... Oscar Isaac tendrá una gran carrera en Hollywood pero no deja de ser guatemalteco y él mismo lo dice y él está orgulloso de ser guatemalteco y habla español y etc entonces tienes a tres latinos por un lado, por el otro no tienes a más mujeres a la cabeza de, de estas cosas ¿de quién vería un spin-off? de Kira, del personaje Emilia Clark? vería un spin-off que ojalá con ese final de solo Digo, si a Solo no le hubiera ido tan mal, creo que hubiéramos podido tener, si no una secuela de Solo, que preferiría que no, un spin-off de Kira, porque es un personaje interesante. Un spin-off o una miniserie o algo de Enfis Nest, que además de ser mujer, es una chavita que está liderando a una pandilla completa, ¿no? O sea, Fasma. ...mi máximo dolor en la vida de, de la trilogía nueva... ...la gran
1: decepción, la gran decepción, sí...
2: ...es que tenían a esta actriz increíble que venía de ser Brienne of Tart... ...y le dan un personaje que se ve súper genial... O sea que yo en cuanto vi las primeras fotos de Fasma y salieron las primeras playeras me fui a comprar una playera de
1: Fasma. Y los juguetes también estaban increíbles. Los juguetes. Sí, no, no, Mi no.
2: computadora se llama Fasma. <risa> y me salen con ese final ridículo y con que no haya podido desarrollarse. Creo que Fasma, por ejemplo, es un personaje que podría tener, si no un spin-off en película una serie
1: o una participación en The Mandalorian ahí a ver si Ajá, las líneas algo. se arreglan
2: <risas> regresar a, a este personaje que tenía tanto potencial o sea hay personajes ahí eh, tal vez no rostico porque ella como tal me da un poco lo mismo pero su hermana como piloto también hubiera sido interesante una de las cosas lindas que hizo esa trilogía fue meter muchas pilotos mujeres. Eso me parece maravilloso. Así en las batallas había pilotos mujeres en las naves. Qué emoción. Pero pero sí, o sea, a lo mejor Ahsoka podría tener su propia serie. O sea, Ahsoka Live Action, sí, si eso, hubiera tenido eso, su propia sí. serie, no creo que nadie se hubiera quejado. Lo veo
0: más viable, sobre todo por el hype que generó la noticia de Rosario Dawson y uh -huh. como que ahora es un personaje embargo, de culto y esas cosas. Sí, siento, lo veo muy uh -huh. viable, creo yo
2: pero llega como invitada a otra serie.
1: Y, y como prueba, o sea, es como de... Eh, y como prueba, es sí. O sea, es prueba slash /e invitada, a ver cómo le va. O sea, por supuesto, yo creo que fue la noticia del día cuando se, cuando se anunció, pero, pero todavía tiene que pasar esa prueba de, de personaje prácticamente, ¿no? O sea, como si funciona, sí. si genera empatía, si tiene potencial para, eh, pues para una serie en solitario, que creo que por ahí hay como una tercera producción que es como eh, serie sin título. Personaje femenino sí, sí. Allá, O sea, ahí está en el limbo. No se sabe de nada. O sea, yo creo que es como el spot de Azoka, A ver si pega. Claro. Y si no, a ver quién, a ver a quién nos traemos, a ver si nos traemos a una Fasma, a ver si nos traemos a Felicity Jones, a ver a quién. Ajá, a, sí, a Emilia es, Clark, a ver a, a quién.
2: Ginnerso creciendo. Sí, exacto. O sea, sí hay, hay muchísimos personajes. Ese libro de The Women of the Galaxy, justo podrían así, abrirlo en cualquier página. Y ah, mira, está Jedi increíble que sale dos segundos cuando la orden 66 y entonces, ¿qué pasó con ella? No? O sea, hay tantas posibilidades, o sea, es un mundo tan rico, de un universo tan amplio que podrían jugar de tantas maneras que no sé por... bueno, no tanto que no sepamos por qué, pero si un poco de inclusión le genera tanto shock a una parte del fandom pues va a ser Capitán Marvel All Over Again.
1: Claro. Sí, 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 sin duda. Ya un poquito para cerrar, eh, Marce, pues sí, sin duda... Creo que, bueno, por parte de mi conclusión ya, ya escucharemos eh, sus opiniones. Pues sin duda merecemos, o bueno, merece un descanso la, la franquicia <risas> en cine, televisión, ahí vamos a ver cómo, cómo van planteando. Creo que también van dictando un poco, eh, probando, incluso ahí probando y fallando, porque el bueno Mandalorian se estrenó en, en noviembre. Eh, hablamos de todo lo que le da de dinero a la, a, la, a la franquicia Disney y los juguetes de Yoda, de Baby Yoda, dijeron: No los vamos a sacar en noviembre, los vamos a sacar hasta mayo. Entonces pensaban: como Era el, era el mes ideal, se les atravesó una pandemia. Esos, esos juguetes, yo creo que tuvieron que haber salido en, en, en diciembre. Navidad, por Dios, eran perfectos. En la Navidad, eran era el momento perfecto. ¿eh? El hype está, o sea, la, la serie se acabó como el 27 de diciembre, dos días. Uh -huh. Después de Navidad, era perfecto. Disney retrasó. Dije, no, 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 vámonos hasta mayo mayo tenemos una pandemia de hecho creo que un día de estos era como el, el, el estipulado 5 de mayo algo así recuerdo, eh, pero sin duda también me gustaría destacar la presión que genera eh, Star Wars en, en realizadores, no se digan los creadores, eh, showrunners de Game of Thrones, que se bajaron ya estaban sí. apuntadísimos se perfilaba antes de la última temporada de Game of Thrones, que iba a ser una trilogía prometedora vimos la última temporada y dijeron no chavos, no vámonos. hombre es que
0: después de esos este... capítulos que vas a querer que hagan algo sí. ellos. Sí, no. No, no,
2: no, y deja los capítulos. O sea, ahí pobres neta de los de los D D, porque después de esos fans, sí, no. casi amenazándolos de muerte por es una serie de tele. O sea, yo la amo. Mike me ha visto gritarle a la pantalla por esa serie más de una vez sí, en la sí. vida. Pero, pero pues imagínate, o sea, justo lo que hablábamos hace rato, el nivel de presión que deben tener. Yo creo que si ves la posibilidad de, ¿sabes qué? No me voy a volver a exponer a que esa gente, esos fans tóxicos, me amenacen de muerte porque no les gustó lo que vieron en la pantalla. Prefiero irme a cultivar nabos. Pues te vas a cultivar nabos porque no manches. O sea, de esos pobres vatos. Así al rato un infarto en. A medio
1: set, no, no, no. Sí, no, o sea, sí recuerdo mucho eso que, se o sea, si fueron, dije, no, pues cuando pasen del final vamos a estar tomando y, y legos de, de internet. Y creo que pues fue, fue determinante el resultado de esa temporada para, para estos eh, realizadores que al final pues se bajaron. Es una incógnita un poco la, lo que viene. Hay un, bueno, ya como ya mencionas está confirmado. Pero bueno, de mi parte creo que es una franquicia... Muy importante a nivel mundial, como ya lo mencionamos, es familiar. Me parece que es una de esas pocas franquicias familiares que podemos decir eh, que, que nos siguen marcando y que aún no, nos causan cierta emoción ver eh, algunas escenas o recordar ciertos momentos, ¿no? Pero, bueno, de mi parte creo que es necesario un descanso. Veremos de Mandalorian, yo creo que, o sea, con todo y el fanservice, como que le decimos, luego no, no pasa nada, pero pues tenemos ahí a un Baby Yoda, tenemos ciertos gags, tenemos ahí a Pedro Pascal, a Ian Carlos eh, Esposita y demás ¿No? Entonces, eh, bueno ¿cómo, ¿Qué opinan ustedes?
0: Creo que, que debe haber ya un descansito O sea, ya a lo mejor no soy yo quien Para decirlo, porque claramente ustedes son Más fanáticos que yo de Star Wars pero sí creo que a lo mejor y ya dejar tantito de lado el fanservice, no sé, dar historias como con más contenido, o sea, si el universo es tan amplio, pues ¿por qué no nos interesan otra vez con nuevas historias? O sea, a lo mejor y no es lo mismo lo que voy a decir, ni, es, eh, ni se puede comparar, pero... Por ejemplo, Blade Runner Que era un, un fandom más chiquito Pero era una película de culto Pero pero era esta uh, película de ciencia ficción Que es pilar en el género y demás Cuando salió Blade Runner 2049 Como que todos los que somos fanáticos de Blade Runner Dijimos uh, uh, Esto es secuela, esto que va a ser Teníamos un poquito de miedo Pero al final fue un fue una secuela Que tenía, sus, que tenía cimientos propios O sea que que no necesitó repetir su historia ni, ni hacer lo mismo que ya habíamos visto con Ridley ni nada de eso, a lo mejor estoy, no hay como nivel de comparación pero espero que, que la esencia se entienda que, que ya no tenemos que ver otra, historias repetidas de Star Wars como me pasó a mí cuando con la nueva trilogía que sí dije ¿qué, qué pedo que es esto? pero yo sí creo y sí apoyo el descanso no sé Marce qué opine pero sí apoyo yo el descanso sí
2: <ríe> no, completamente O sea, justo porque hay un universo tan rico Con el que pueden jugar Porque al final Disney no va a dejar de producir dinero O sea, eso Ya está más que Cantado, van a buscar Todas las maneras posibles De sacarle un varo Porque pues les costó un varo Y es uno de sus principales ahí caballitos de batalla Entonces Creo que es necesario Para la misma salud emocional De los fans no, para, para la misma salud de, la, de las historias, para poder crear algo fresco, para poder volver a darnos una historia que realmente nos atrape, al menos a nivel películas, sí deberían darle un descansito de más de dos años. O sea, pensar... Digo, Disney planea... Bueno, no solo Disney, no, todos los grandes estudios que, que funcionan a partir de franquicias planean diez años por adelantado prácticamente, pero darle chance, más ahora con todo lo que pasó de, de la pandemia y cómo le puso pausa a un montón de producciones y, a, y complicó el trabajo de la industria del cine de un montón de formas distintas, creo que deberían aprovechar este momento de reflexión para decir, ¿sabes qué? Vamos a, a, a ponerle tantito pausa a, a las películas y seguir, si ahorita ya vieron que funcionan las series así ya tienen Mandalorian funcionando, están trabajando Obi-Wan, están trabajando o van a empezar a trabajar en algún momento la, la de Cassian Andor, pues que le vayan dando por ahí. O sea, al final son productos que de todas formas vamos a consumir, que por supuesto a, a nivel de audiencia va a ser muchísima menos la que los vea, al menos de manera legal, porque además Disney Plus está tardando demasiado en llegar a otros territorios. Pero está ahí, o sea, y hay un montón para todos los fans que, que a lo mejor podrían decir no, pero ya me acostumbré a que me den una película cada año pues también hay un montón de cómics que podrías regresar a leer también están las series animadas que podríamos ver o sea, contenido para consumirlo hay en todas las plataformas en todas la, vaya, o sea, hasta hay parque temático ya ¿no? entonces y videojuegos o sea, si tanto, y, y además un montón de productos y producciones Tangentes que no necesariamente pertenecen a la familia Disney, pero que tienen toda esa magia de Star Wars. Hay una serie documental que estrenó Sci-Fi en Estados Unidos, que aquí, creo que no estoy segura si se puede ver en YouTube o en el canal de Sci-Fi allá, que se llama, es una serie documental que se llama Looking for Leia, mm -hmm. buscando a Leia.
0: Tuitaste sobre y, ella, tuitaste y unas sobre chavas. ella. Te,
2: te leí, te leí, sí. Sí. Ay, gracias. Sí, es que la reseñé para, para un medio canadiense que se llama That Shelf. Y esta serie empezó como un pequeño documental de fans de Star Wars que dijeron, yo como mujer, fan de esta saga, ¿qué significa para mí? No, pues tal. Ah, órale, y te he hecho amigas a partir de esto. Y empezaron como a tratar de destacar todas las redes de sororidad que se pueden crear a partir de la saga de gente que conocen que es creativa, que hay estos grupos de fans que construyen droides, hay los grupos que hacen cosplay, o sea, como todos los niveles de fandom, y como siempre ha habido mujeres involucradas en este fandom, no somos algo nuevo, no, no somos estas fake fans que, que luego te encuentras con el clásico vato, que, ay, ah, ¿por qué traes esa playera de mi, de mi saga? Si te gusta o nada más le gusta a tu novio. Y es como vato, no tengo que demostrarte nada a ti. Pero justo como para tratar de combatir ese estereotipo, esa noción de que las fans de Star Wars o son algo muy nuevo o en realidad nada más estamos aquí como por moda, crearon esta serie, que originalmente era un solo documental, se convirtió, me parece, en siete episodios, cortitos, como de unos 15 minutos, que está en línea, ahora la, la estuvieron pasando en sci-fi en Estados Unidos el, el día de ayer, justo el 4 de mayo, y creo que está disponible en línea y es un, una forma muy linda, por ejemplo de ver toda esa magia de esta saga sin necesidad de que sea un nuevo producto que, que generó la misma saga ¿no? o sea, hay cantidad de, de productos alternos, la misma posibilidad de. Ay, es que quiero ver la nueva película, ya quiero que salga la próxima película. Pues ponte a hacer un cosplay, ¿no? O sea, toda, todo ese amor que podemos tener por estos personajes, por las historias, por lo que significan los Jedi, por lo que significan los Sith. Pues hay gente que hasta lo considera una religión. O sea, en Australia hay gente que se registra en el censo nacional como
1: Jedi. Y hasta clases, ¿no? De cómo el sable. usar este, los sables. Ajá. Ah, ah, eh, eh, tiene un nombre. O sea, bueno, no, 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 no recuerdo bien, pero sí hay como iniciación y, y hay lugares, incluso en la Ciudad eh, de México, que se dedican a eso. O sea, literal. Te enseñan, ¿Sí? te enseñan a usar el sable y, y las técnicas y, y el combate eh, cuerpo a cuerpo y sí, demás.
2: Sí. O sea, al final tenemos tantas maneras creativas y divertidas y familiares, o con amigos, o lo que sea, de disfrutar esta saga, que creo que podríamos perfectamente vivir unos años sin una nueva película Star Wars. O sea, ya pasamos por eso. Sí. Entre la primera la segunda, trilogía sí. y la segunda trilogía pasaron un montón de años. O sea, y entre esa y la tercera trilogía también pasaron bastantes años. Creo que como fans deberíamos un poco hacerles saber a Disney... ...de alguna manera, como... ...vatos, relájense un montón... ...déjenos disfrutar lo que está ahorita... ...o sea, antes, por ejemplo, las Star Wars Celebrations... ...estas convenciones especiales... ...dedicadas a Star Wars... ...tenían un poquito más de espacio entre ellas... ...también ya está como... si sí estamos arriesgándonos a una saturación... ...o sea, como fan probablemente... ...será difícil, ¿no? ...o sea, yo no, no creo saturarme de Star Wars en la vida... ...pero sí me gustaría que le bajaran un poquito a la velocidad...
1: Sí, sobre todo eso, las Star Wars ya es como anuales y en todas tienen que presentar nuevo contenido obligatorio. Entonces ahí, ahí uh -huh. creo que es justo coincido mucho con eso, con, con la presión que a lo mejor también el mismo fandom y las audiencias le generan a, a la misma compañía de queremos más, queremos más, queremos más. Cuando sí. creo que tenemos mucho, muchísimo, yo creo que... Eh, por disfrutar y, y esta franquicia, todo lo que nos ha dado por los años. Pero bueno, Marce, pues muchísimas Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Gracias la a
0: conclusión de Marce para todos ustedes es ya esténse. O sea, ya pongan el pinche DVD o Blu-ray. DVD, yo como sí. si fuera abuela. Pues, el Blu-ray. El Blu-ray. Blu ya esténse tranquilos por, por, la, por el bien de todos. pues Muchas gracias por acompañarnos, Marce.
2: Mucho, muchas gracias por invitarme la verdad es que yo podría hablar de star wars por horas y horas y horas y horas y más horas pero pero sí o sea creo que es al final lo que, lo que nos deja la saga supongo pues son un montón también de aprendizajes entonces si podemos como abrazar eso quedarnos con lo más bonito que nos deja la saga a cada quien. Creo que podemos seguir adelante sin broncas Sin que nos arruine la infancia <risa> <risa> o sea, Hay todo un mundo allá afuera por descubrir sin <risa> y, y terapias a entrar, las que ¿no?
0: ir no es <risa> eh, amigos de, de Sensacine México ojalá les haya gustado mucho este programa sobre Star Wars, ojalá me hayan tenido paciencia a mí, que no soy la persona más experta en este, en este universo, pero que me encantó escuchar a Marce hablar eh, sobre Leia, la narrativa, a Mike sobre The Mandalorian eh, espero que a ustedes también les haya gustado mucho yo soy Tamara Cuevas
1: yo soy Miguel Martínez.
0: Y esperen, nos pueden seguir eh, en redes sociales. No hemos dicho las redes sociales de nuestra invitada, Miguel Ángel. Qué mal educado eres. Marce, ¿en dónde te podemos eh, seguir en redes sociales?
2: En Twitter me pueden encontrar como marce-vargas88. Y básicamente es ahí donde posteo de todo, de, de mis fandoms, de Guillermo del Toro, de Star Wars constantemente. En Instagram, eh, no es, no tiene mucho caso que me sigan ahí, más bien posteo cosas de comida, a veces un poquito también de Star Wars. Y próximamente le estaré poniendo un, un handle más práctico, porque el que tengo lo uso como desde hace mucho y es impronunciable. Pero si me
0: buscan como Marcela Vargas
2: en Instagram, también me, me encontrarán por ahí.
0: Muy bien, ahí está Marcela, no se van a arrepentir. Eh, a Mike lo encuentran como...
1: Eh, arroba en Twitter. A mí
0: como T-Cuevas13. Eh, ahora sí, yo soy Tamara Cuevas.
1: Yo soy Miguel Martínez.
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero.
1: Bye. Adiós.
2: Bye.